0: こんばんばは第回クレイティブライフポッドキャストシーズン4です今日は2022年4月14日木曜日になりますが今日もですね日付ちょっと超えておりますもうすでに15日になっていますので、まあ、朝聞いてる方が多いかと思いますけれども,もうこのままね朝の配信しちゃっていいんですけれどもね、えーまあ、このパターンでいきたいと思います、えー、とまずイーロン・マスクさんですねえーこれね NHK のニュースになってたんですけれど、まあ、も,うもちろんねもうツイッターなどでは話題になってますけど、まあ、イーロン・マスク氏、ツイッター全株式取得を提案総額 5.4 兆円ということでね、えー、イーロン・マスクがですねツイッターに対して買収の提案をしたとツイッターで,、ね、でアメリカの証券取引委員会の資料がね、これも出てるんですけどもツイッターでね、えー、株式を1株当たり54ドル20セントとして、まあ、その 100% を取得するという形で、えー、買収するという提案ですね。でこれを発行済みの株,主株式数からですね計算して。えこの買収総額というのが出ていてそれが433億ドルということで日本円でいうと5兆4000億円になるということでねまあとてつもない提案でありますがえまあツイッターがこれに対してねえこのイーロン・マスクから買収の提案を受け取ってまあそれを認めたんですねあのというかツイッターでもあの投稿してますからね。ツイッターのコメントはですね、えー「取締役会は提案を慎重に検討し、えー、全ての株主が最も利益を得られる行動指針を決定する」というふうに発表していますいや面白いですねイーロン・マスクやっぱり何をやるかわからないというこの奇想天外さ最近こういう人ちょっといなくなったのでねとても魅力的ですけれどもツイッターでツイッターのことが話題になってるっていうねえー、まあ、これはちょっとイーロン・マスクねこれ言いっぱなしで終わるっていう感じでもなさそうなので、まあ、な,なんかいろんな形でこう揺さぶってくるような感じがしますので、えー、また楽しみにしていきたいと思いますけれどもあ,あと SIM のですね「THELAMBLING」ランブリングという曲がですね1400万再生になっておりましてえっ、ー、とこれ知らない方に前ね、あちょっとお話したと思うんですけど知らない方に説明しますと、えー、テレビアニメの「進撃の巨人」えー、これのファイナルシーズンのですねパート
1: 2これ今
0: の最後なんですけども、えー、そな、ね、オープニング曲なんですよねで英語の曲なので、まあ、海外のリアクトがかなり増え始めておりましてでこのねシムの『ザ・ランブリング』の公式のオフィシャルビデオですねこれが14万 1,400 万再生になっていてコメントがね1万 9,000 件ついていてほとんど英語です。でアニメスペシャルバージョンっていうのがあってこれは「進撃の巨人」のアニメのシーンでつないだ、えー、ですからこの「SIM」のミュージックビデオなんだけれども同じねチャンネルの中なんだけれども「進撃の巨人」のアニメのシーンのバージョンなんですね。でこちらは最近なので319万再生なんですけどもこれもねコメント5000件超えていてほとんど英語なんですねでこれはやっぱり「進撃の巨人」が人気人気が高いということとやっぱり英語の曲で出したということとこの曲がね、まあ、メタルっていうかメタルコアなんですよねデスボイスがを使った、まあ、そういうこともあってすごい今リアクトで使われておりましてでポニーキャニオンの YouTube チャンネルでまず最初出たんですねこの曲がでそれがこの「進撃の巨人」のファイナルシーズンが始まるパート2が始まるということでこのクレジットの入っていないオープニングっていうのを公開しましたこれ3ヶ月前に公開したんですねだからシムよりも早いんですけどねこれが現在4万,万4720万再生でコメントが7万件ついてますでこれすごいのがポニンキャニオンの YouTube チャンネルってあのに全部タイトル日本語なんですよね。それなのにコメントはほとんど英語なんですよね。いかに海外で,人気があるかとでこの「進撃の巨人」はですね4月3日にこの「ファイナルシーズン」のパート2の最終話87話になるんですねが終わりまして。でえー、今度2023年来年ですね来年にこのファイナルシーズンのいよいよ完結編ということで NHK 総合で、えー、放送されますだから2013年から始まってますから「進撃の巨人」のアニメは10年ですね来年で10年になるので完結するとで NHK 総合で放映開始ということになりますだからこのは「SIM」はジャンルがちょっと難しいんですけど「ラウドロックメタルコアでしょうかねレゲエパンクってよく書かれてますけどもね。で2004年に結成してますから、まあ、18年目ですね。まあベテランということなんですが、まあ、ちょくちょくリア海外のリアクトであの取り上げられてましたけど今回この「進撃の巨人」のオープニングになってたので、まあ、それがもう今すごい増えてますね。私もあの個人的には一番この「進撃の巨人」のオープニングの中ではこの「ザ・ランブリング」が一番いいかなと思ってるんですけどもまあ海外でこの人気になった日本アニメでオープニングを英語の曲で歌うとでソーシャルメディアで支持されていくパターンっていうのはねすごいいい流れかなという感じがしますよね。で今その「のザ・ランブリング」っていうのがいわゆるメタルコアなのであのそのメタルバンド海外のねまあ、マイナーなメタルバンドの人たちがねこう歌ってるわけですライブで,でその映像がたくさん今 YouTube に出てきていてでその観客来ているねライブに来てるお客さんも一緒に歌ってるわけですよねつまりいわゆるアニ,メアニメの曲ですからあのライブに来てるお客さんはもう自分も一緒に歌いながら頭の中にはこの「進撃の巨人」のオープニングが流れてるんですよねあのアニニメのオープニングで興奮しますよ、ね、それ年齢関係なくて40歳でも50歳でも子どもの頃から見てきたね、えー、例えば「マジンガー Z」とか「ガッチャマン」とかねものすごい古いけど「宇宙戦艦ヤマト」とかねで主題歌歌うとそのアニメのオープニングが頭の中でこう、ね、出てくるじゃないですかまさにねそういう感じロックバンド海外のロックバンドがね『進撃の巨人のこのザ・ランブリング』歌って観客がぶあ盛り上がって一緒に歌って大合唱でもうみんなアニメのアニメ,アニメで盛り上がるみたいなねそういう感じになっていてすごいいいなと思って見てましたアニメはやっぱり強いですよねでこの間あのちょっとフィリピンのね「ボルテス5」の話しましたけれどもボルテス5なんていうのはもうマルコス大統領の禁止の令から始まってですね今でも人気でえー、で今だからボル「ボルテス5」の実写ドラマを制作中ですからねフィリピンではテレビで流れるわけですけれどもだからこの日本のアニメ特撮、えー、がすごい盛り上がっていて一部の国でねこ面白いですよね国によって盛り上がり方が違うハワイは機械だとかねフランスはゴールドラック UFO ローーブグレンダイザーですよね。でその子供の頃に見てた人が今40歳50歳になっていて結構権力を持ってるわけですよだからいきなりあのグレンダイザーのね DVD ボックスがフランスで出たりするのはその子供の頃にまあフランスではゴールドラックって名前でしたけども子供の頃に見てきた人が今40歳50歳になってすごい会社のね、えー、まあ経営者になってお金を持って権力を持ってそれで子供の頃のこう夢をバーンとこうねあのなんのかなビジネスにしてるというかねまあだから親子3世代でね「フィリあボルティス5」なんていうのは親子3世代ずっと見てきてる国民的にアニメになってるわけです日本ではなってないけどフィリピンではなってるっていうねそういうことでこのやっぱ国内ではパチンコがいまだに大きいのかもしれませんけども。やっぱり今のね。youtube とかでソーシャルメディアをベースにして広めていくっていうパターンでアニメとかの主題歌って大きいと思いますね。まもちろん人気アニメにならないといけないんですけども、ということで非常にあのこの音楽関係、この間ね XG XG はちょっと定期的に、ね、見てチェックしていきますので、お話ししていきますけれどもまあ、どういう風うにね。グローバルに展開できるかっていうところはね。ちょっとじっくり見ていきたいなと思います。コリエンテトップというメディアの記事で、えー、グッドノーツが無料になったっていうね、ちょっとちらっとタイトル見えて、えー、と思ったんですけど、まあ、要するにこれ、プランがね、料金プランが変わったんですよね。まあ、私もグッドノーツは使っておりますけれども、今ではね、買い切れ制でしたよね。でそれが、えーまあ、それは変わらないんだけど、無料版っていうのが出て、でその無料版は、まあ、ただでで使えるんですねただそのノートは3冊までしかできないいいう制限がついてますだからまあ今まで通りなんだけれども無料版でお試しができるようになって、まあ、3冊だから決、まあ、して消してって使い続けることはできるんだけれどもまあまあ980円払えばずっと使えるわけでだからまあ無料版が出てお試しででお金を払ってアンロック。ロック解除してフルバーージョンンととといい、ね、ういううううそパターンになったということですよ、ね、で何よりねもう一つこの GoodNotes のブログの方に、まあ、このことが出てましてで学校では無料ですっていうことも出ているので今までは無料じゃなかったのかなちょっとその辺は調べてないんですけども GoodNotes 学校では無料ですと Apple スクールマネージャーを介してデバイスを管理している学校または教育機関幼稚園から高校までの場合は GoodNotes のフルバージョンを無料で使えるようになりましたというふうに書いていますでさらに、えー、まだ Apple スクールマネージャーを使用していないところは今すぐ登録をしてくださいみたいなねそういう書き方してるのでで京都、えー、通信がですね、えー、GoodNotes が無料ダウンロード可能にっていうところで、えー、この GoodNotes のですねスティーブン・チャン CEO のですね、スティーブン・チャンのコメントを出していて、でそれを見るとえ、こういうふうに書いてますね。当社は世界中にある Apple の認定校の学生と教育者全員に対して、え完全に無料で GoodNotes の完全なアクセスを提供することを嬉しく思う。GoodNotes を今まで以上にアクセスしやすくする中で、え当社は今まで、今より何百万人もの多くの人々がデジタルペーパーを使ってよりスマートにメモを取り共同でアイデアを出し最終的により効率的に仕事や勉強をする利便性と喜びを体験するのを見ることが楽しみだというふうに言ったということでねまあ学校は無料っていうのはもうね基本といいますか、まあ、クリエイティブクラウドもねクリエイティブクラウドエクスプレスも無料だしキャンバーも無料だし、ね、オートディスクの 3DS Max マヤも無料だしもう学生と先生は無料ということですよね。でまあクリエイティブ・クラウド・エクスプレスでいうと3月24日に、えー、東京都教育委員会があの導入しましたので、えー、今も現在ね4月から都立全校ですから、えー、高校中等教育学校附属小学校附属中学校,中学校特別支援学校全部対象なので、えー、人数でいうと生徒児童で16万人。で先生で2万人18万人がクレエイティブクラウドエクスプレスを今月から使ってるということでね、非常に大きいわけです。無料にするとでもね無料にしたからといって全部そのうまく進むかっていうとそうでもなくて、今回あのクレエイティブクラウドエクスプレスが採用されたことの一つのまあこれ結構大きいんですけれども、すでにトリ学校全部の都立学校がマイクロソフト365のエディケーション版を導入してたんですね、まあ、最初にだからマイクロソフトが開拓してるわけです。でシングルサインオンにしたのでこのマイクロソフト365の ID パスワードでクリエイティブクラウドエクスプレスもログインできるっていうのは大きいんですよねあの。ものすごい手間がかかるんですよアカウントの管理っていうのは。だから一つでマイクロソフトのアカウントでアドビもいければすごい簡単ですよね。そういうことも影響するんですよね大量導入だからまあ学校は無料と。一番大変なのがやっぱりフリーランスのクリエイターの方ですね。あのフリーランスの方が一番お金かかりますからね。全部自分でお金払わないといけない。じゃあケチるとどうなるかっていうと仕事に影響が出るわけですよね。すごい大変なんです。あの本アートだったら、アートという領域でやる、活動するんだったらツールはね何でもいいと思います。別に。自分の使いやすいもので。でであればいいと思うんですがこれ、ね、商業デザインだとやっぱりチームワークでやることが多いのでメジャーツールでじゃないとね結構影響出るんですよねだからやっぱフリーランスの人は一番お金は必要でしょうねだからその辺は、えー、まあやりくりしかないんでしょうけれどもね先生になるっていうのは一つの手ですよ<笑>専門学校の先生になるとかフリーランスの方は。というかみんなそうやってるでしょうねそうねそいうふうにしてちょっとある程度自分をねあの守っていくというかあの今後のことを考えていかないといけないので先生になるっていうのは一つの手だと思います。はいえー Photoshop、がですね、えー、バージョンアップしたんでですすねねになってです、ねまあ、バージョンアップこのアジャイル開発の良い,い点と悪い点の悪い点でいうとバージョンアップするたびにですねバグが出てくるっていう問題がありましてずっとあれですよその何でしょうね完全版っていうのはないわけですからアジャイルでやるってことはね。で今回バージョンアップするとどうなるかというとですねえっ、ー、とですねコンテンツクレデンシャルっていうねベータ版の機能が入ってまして要するに自分の作品この作品は私のものであるということを証明できるあのブロックチェーンあアドビはまだブロックチェーンじゃないんですが、えー、とメタマスクと接続してそれでそれを書き出したファイルに対してクレデンシャルを付加するんですね。そうすると、それは誰かにコピーされて、改ざんされても、そのデータを Photoshop で開くとですね、ちゃんとその履歴が出てくるという、そういう技術です。で、これをですね、この 23.3 にバージョンアップしちゃうと、こういうメッセージがですね、ファイルは書き出されましたが、コンテントクレデンシャルは画像に何も添付できませんでした。再試行してくださいみたいなメッセージが出ます。で、パネルの方を見ると、コンテントクレデンシャル機能は、C2PA バージョン 1.0 にアップグレードされます。このコンテンツでは一部の編集、アクティビティまたはアセットが欠落している可能性があります。詳細情報はこちらって書いたってクリックすると何も書かれていないっていうね、そういうパターンですけれども。で、まあ、このでも機能をフルに今使ってる人ほとんどいないと思うので、まあ、影響はね、そんなないとは思います。ただ、まあ、私はあの、この、ブロックチェーンと NFT とねアドビーが深く関与し始めていてフォトショップにねこの機能が入ったことで随時こう使っていってるんですよねだからまあ直前のバージョンの、えー、今 23.3 ですけども 23.2.2 に戻せばあの使えますから、まあ、ダウングレードすればいいってことですけれどもあとですねえっ、ー、と今まであのメタマスクだけでしたけれどもこれがあのファントムにに対応しししたたっていう話をね前にしましたつまりイーサリアムだけじゃなくてソラナが対応したということですね。これどうやらねビハンスだけじゃなくてフォトショップでもソラナでいけるみたいつまりファントムウォレットとフォトショップが接続できるような感じになってますね。まだ試していませんけれども。でビハンスの方はさらにこのイーサリアムとソラナとつまりメタマスクとえこのファントムプラステンプルも追加予定なんですまだ対応してませんけどもテンプルも追加予定っていうふうにあの出てますねテンプルはこのテゾスのブロックチェーン用の暗号資産ウォレットで,でテゾスはですねまだ新しいのでマイナーなんですけども、まあ、ビットコインとかイーサリアムのいろんなこう問題点っていうのが解決されていてフランス銀行では実証実験にこのテソス使ってますよねあのフランスの中央銀行ですけどもあとアパレルのですねギャップが、えー、と初めての NFT コレクションこれをグローバルローンチしました1月にですねでその時にこの NFT をこのテソスのブロックチェーン上で確か発行したと思うんですよね。ということで、まあ、じわじわ伸びてきてるということでアドビも対応するということですよね。どうですか皆さんフォトショップのコンテンツ認証を試しているでしょうかあのフォトショップの公式ヘルプを見るとですね、えー、コンテンツ認証情報っていう項目があって NFT とかブロックチェーンという言葉が出てくるんですねまさかフォトショップでねこのブロックチェーンの勉強しないといけないと夢にも思ってませんでしたけれどもまあ、そうやった新しいテクノロジーをどんどんねこのクリエイティブに入れていくっていうのは必要なことなのでまあただまあ、フォトショップでというよりは、とりあえず自分のオリジナル作品がある方はですね、ビハンスの方で試す方がいいかもしれないですね。ただね、NFT で言うとなかなかそのツイッター、ポ,ポッドキャストはいいんですけどね、じっくりこうやって話せるから。でもツイッターとかで発信するのは、ちょっとね、控えてるんですね。というのは、お金絡みの NFT ってトラップがまだ多くてですね、詐欺的なこともすごいあるし、えと知らないとすごいお金がかかっちゃうとかっていうこともたくさんあるので、まあ、注意すべきことが多いんですよねだからあの短い文章の投稿ではねちょっと危険かなと思ってましてだからまあブログでじっくり書くかこういうポッドキャストでじっくり話すということであればあのおすすめもできますしねただツイッターで気軽におすすめとかってちょっとまだできないのでまあそういった意味では必ず勉強した上で使ってくださいということしか言えませんけれどもただまあいずれねやっぱりブロックチェーンのを基盤にしたサービスとのそのクリエイティブツールの連携っていうのはまあ間違いないような気がするのでだから今からそういった知識を持つということは別に全然損しないので余裕があればぜひですね「Photoshop」のコンテンツクレデンシャルなんかもちょっと試していただければなと思います。はい、えー。ということでですね、先行トライアルちょっとお待ちください、えー。今月結構過密になってきておりまして、ちょっと調整中ですね。で、土曜日ですから、まあ、この今の配信で明後日と言おうと思いましたけど、実際は明日ですね。あ、明後日か。明後日ですね。あ、明日か。もう金曜日だから。だから今日の夜、えー、っと、DM DM をを送送りりししまますす、えー、参加希望の方には D M をお送りいたします今回ね、ツイッターでみ、1回、1回ぐらいかな、あの投稿しただけで、全く告知してないんですね、今回。でもう明日なので、もうこのまま行っちゃいますので、えー、参加希望の方はツイッターの,その投稿のリプライとかで、参加希望ですと教えていただければ、明日の、明日じゃない、今日だ。今日の金曜日のですね、えー、夜、夕方に DM を送りします。午後6時ぐらいまでに送ります。午後6時過ぎたら、ちょっと私が忘れていたりとかミスっていることがありますのであの、またお知らせください。そして、フォトショップライブは、えー、昨日お話し,しましたけど、23日と言っていましたけれども、えー、30日の土曜日に変更いたしました。えー、個別にメールをーと DM を送ってくれた方には、えー、お知らせしていきますので、えー、もし30日でも OK という方はぜひご参加くださいこちらはあの告知をノートに出したいと思いますそれではまた明日